0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية في حلقة اليوم رح نتكلم عن التصريح خطير من كوني ويست وأيضا موضة استثمارات المشاهير في الشركات التقنية وتساؤل عن هل ممكن نشوف موضة مماثلة في المنطقة عندنا بعدها رح ننتقل للحديث عن الشركة الباكستانية أيرليفت واللي جمعت أكثر من 110 مليون دولار لتكون أكثر شركة جمعت أموال استثمار جريء في باكستان وتفاصيل عن الإفلاس اللي مرت فيه الشركة قبل شهرين بالإضافة لتحقيقين صحفيين تكلموا بشكل مسهب عن هذا الإفلاس وخباياه بعدها رح ننتقل للحديث عن جولتين استثماريتين في المنطقة شركة The Cloud في الإمارات المتخصصة في المطابخ السحابية وشركة لوا أو ليوا. في الأردن واللي أغلقت جولة بقيمة 18.5 مليون دولار واللي هي متخصصة بالتمويل الجماعي بالدين بعدها رح ننتقل للحديث عن خبر ضخم وكبير وأتوقع بيكون له آثار كبيرة على عمليات الاستحواذ العالمية خصوصا في مجال الساس استحواذ شركة أدوبي على شركة فيجما. المتخصصة بمساعدة المصممين ومدراء المنتجات على تصميم واجهات المستخدم استحواذ بقيمة 20 مليار دولار ثاني أكبر استحواذ لشركة تقنية خاصة في التاريخ الكثير من الخبايا والتفاصيل حول هذا الاستحواذ الملفت أتمنى أنكم تستمتعون بالحلقة ولا تنسون أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى وشكرا لكم واستمتعوا. تصريح خطير من كوني ويست المغني المعروف اللي تحول الى رجل اعمال في السنوات الاخيره من خلال تعاونات أسسها مع عدة شركات في مجالات الأزياء من بينها اديداس وأيضا شركة جاب طبعا مع اديداس سوى براند ييزي اللي غزا العالم بأسعار غير منطقية وأيضا أيضا مع شركة جاب لكن تصريحه الخطير كان الأسبوع هذا كان عنده مقابلة في قناة سي إم بي سي وكان يتكلم عن احتماليه فض شراكته مع شركه جاب شركه الملبوسات المعروفه. فقال شيء غريب يعني المشكله ما اعرف كيف تحل المعضله اللي هو قالها في تصريحه، يقول انا غير مستعد للتفاوض مع ناس عندهم فلوس اقل مني او يعني فقراء اكثر مني بحد تعبيره فما ادري صراحه كيف تحل هذه المعضله تجيب له موظفين يعني رواتبهم او قيمتهم تتجاوز المليار لانه هو تجاوز تجاوز الثروه المليار قبل عده سنوات
1: يعني هذه اسرع نهايه التفاوض اللي <تصفيق> ودينا نتكلم معك على موضوع كم راتبك يا اخي كم ثروتك كم ثروتك مو, كم ثروتك؟ مو من راتب كم ثروتك هذه مو النقطه اللي <تصفيق> قاعد عليها الله يرضى
2: الرجال يعني يعني كان مرشح نفسه رئاسه امريكا في وقت من اوقات ف يعني يشوف نفسه شيء كبير ويعني بيني بينكم يعني المشاهير اليوم آه عندهم تاثير كبير على ال- ال- الاسواق لما تكلم عن اي مشروع تجاري عندك المنتج او الخدمه كيف تبنيه وعندك جزئيه التوزيع ال- فعمليه التوزيع بالذات لما نتكلم عن سوق الافراد آه عندهم تاثير آه خرافي فبالتالي شوف يعني وجهه نظره انه اذا ما في تكافؤ في العلاقه وأنه هو قاعد يعطي اكثر مما ياخذ يمكن لازم يراجع حساباته معاهم
0: عد حتى في أغانيه يعني في أخ... في الالبوم قبل السابق تكلم عن الصراع بين نايكي واديداس وكان يقول انه هو انقذ شركه اديداس بشراكته معاهم خلال ييزي وان نايكي كانوا يتمنون الشيء هذا يصير لكنهم ما عرفوا يتفاوضون معه بالشكل المناسب فيعني في يبدو عنده تاريخ من الصراعات مع <تصفيق>
2: الشركات هذه <تصفيق> واديداس وانا مكانهم ما بخاف وضعهم حالياً بالصين مو بجيد صارت لهم مقاطعة يعني في أسئلة للرئيس التنفيذي واستمراريته فالآن كان يمكن يصعب الوضع عليه بشكل أكبر وقبل كم يوم قال
1: كان يقال إنه ما حيسوي أي شراكة جديدة بس بيقعد مع جاب وأديدس أديدس بس شكله استوعب أن ثروة الشباب في جاب مو بزينة وقرر ينهيها في مكالمة صعبة بتجي الاديده تتوقع بكره ولا شيء
0: لكن يعني بشكل عام في موضه في امريكا يمكن لها 10 15 سنه وحتى في في دول اوروبيه اخرى المشاهير واللاعبين الرياضيين فعلا زي ما قلت ابو عبد العزيز عندهم قوه على النشر والتوزيع فبالتالي قاعدين يستخدمونها من خلال الاستثمار مع رواد الاعمال أه ومساعدتهم أه على يعني نشر المنتجات حقتهم وبالتالي كلهم يكونون مستفيدين وطبعا في امثله كثيره يمكن من اشهرها أه شاك لاعب كره أه السله أه استثمر مع شركه رينج اللي اشترتها امازون بمليار دولار ايضا استثمر في جوجل ايضا يعني له استثمارات كثيره وطبعا في قائمه طويله يعني من الرياضيين والمشاهير.
2: وكل واحد له استراتيجيته صح يعني شاك على الهادي له فلسفه انه يبغى يطلع منتجات بتناول الجميع. تذكرون فض علاقه مع احدى الشركات الكبيره اللي كان معاها بعد ما جت واحده من الامهات زعلانه ورمت عليه يعني كلام انه قاعد يعني يكلفهم كثير لانه الاطفال لهم يبغون يشترون الجزم اللي عليها شعاراته فقرر انه يفضل الشراكه مع الشركه الكبيره هذه ويعسس شركه اخرى تبيع جزم رخيصه وضعت في تارجت او الاماكن زي كذا فبالتالي كل واحد له فلسفه وطالع الاسماء القائمه يعني كل واحد له اسلوب سيرينا ويليامز الآمز قاعد من التنس اسست صندوق طبعا زوجها مؤسس لدت ايضا له صندوق الخاص كم أه كارديشان أه فاجات الجميع وطلعوا أه صندوق ملكيه خاصه ومو مع اي شخص يعني طلعت الصندوق مع أه مدير سابق لاحد أه افخم صناديق الملكيه خاصة في العالم اللي هم كارلايل جروب أه والقائمه أنا يعني انا هذا اللي كنت بقوله
1: مو بس السوق يتحمس للمشاهير والتوزيع ولا لهم حتى المستثمرين اللي متعودين على الاستثمار التقليدي بداوا يشوفونها يعني تشوف فيها اداره الاصول هذه للمشاهير وهذا التنفيذ اللي جاء من كارلايل فعليا عشان يشتغل مع كم كارداشيان على استثماراتها وكذلك اولن البودكاست الاسبوع الماضي كذلك نظروا لها زاويه اخرى قال الاصول اللي عندها اليوم الشركات اللي عندها قيمتها 3 مليار 3 مليار وشوي فكان صندوق بادي في اصول عاليه والان جمع الاموال للاستثمار في اصول اخرى. ف ففعلا يعني يمكن تشوف مو بس زياده فيها بس ممكن تشوف حلول مخصصه لبعض هذول المشاهير وال يعني واداره ثرواتهم.
2: احيانا يعني يدخلون منطقه صعبه جدا يعني تحطهم في حرج مع جماهيرهم يعني عندك توم بريدي اسطوره كره القدم الامريكيه. معروف عنه يعني يحبوا الكريبتو وتعاونوا مع مجموعة من الشركات يعمل لهم إعلانات وهذه سببت له بعض الحساسيات فمرة تصيب ومرة تخيب لكن يتظل يعني ظاهرة لها منطق لها يعني فوائد وإذا تكلم عن القيمة المضافة اللي ممكن يحطها المستثمر وجود العلاقات وجود القدرة على التوزيع وجود آه يعني آه فهم لبزنس آه زي بيزنس الفن أو الرياضة أيضا يعني هذه كلها لها فوائد آه تضمن ضمن القيمة المضافة للمستثمر.
0: عاد آه طبعا زي ما قلت هي سلاح ذو حدين يعني آه الكريبتو بالذات آه خلينا نقول أساءت الكثير من المشاهير اللي دعموا بعض المشاريع من بينهم مارك كيوبن آه وغيرها الكثيرين اللي فعلا دعموا مشاريع وبعدين طلعت آه يعني سيئة والناس خسرت فلوسها لكن بنفس الوقت ممكن تؤدي إلى أرباح غير مسبوقة والضاعف ثروات هؤلاء المشاهير لكن أنا صراحة ودي أسألكم هل يعني تشوفون أن ممكن هذا الترند ينتقل للمنطقة اليوم عندنا مجموعة كبيرة من المشاهير اللي قاعدة تخلق من خلال شبكات التيك توك والسناب شات وغيرها لكن ما أشوف صراحة أن في تحرك واضح يعني الاستثمار على الأقل بالشركات التقنية يمكن بعضهم يستثمر في مطاعم وكافيهات وغيرها مؤخرا صراحةً مرت علي حالة واحدة اللي إحدى المؤثرات اللبنانيات اللي استثمرت في شركة هاسبي إذا تذكرونها وأعلنت على حسابها في إنستغرام أنها استثمرت و... ويبدو أنها أسست صندوق مع زوجها ويعني ماشين على خطه خلينا نقول سيرينا ويليامز قاعدين يستثمرون سووا تقريبا ثلاث او استثمارات في المنطقه.
2: سؤال لذيذ لكن لما تفكر وش الخلاف بيننا وبين مثلا الساحه في امريكا عاده المشاهير هذول السلبرتيز عندهم مدرا اعمال ايجنتس وهذول عندهم الفهم والعمق الكافي في الاعمال اللي يقدر يساعده على الاقل بالخطوات الاولى للموضوع. ولا هي موجوده ترى عند الجميع يعني أذكر كان في مسلسل ب دوين جونسون كان نجم فيه عن عن الفوتبول عن كره القدم الامريكيه اسمه بولرز وكيف كثير من لاعبين الفوتبول بعد ما يتقاعد يلقى نفسه مفلس كله اصابات ما عنده مهارات اخرى ما عنده شيء استثمره قبل ما يتقاعد ما استغل شهرته بالشكل اللازم فيتورط نشوف هنا محاولات البعض المشاهير على الاقل في السوق السعودي لكن اتوقع ينقصهم هل هل فهم انه آه خلينا نقول الحس اللازم للاستثمارات اللي فعلا ممكن تكون مجديه وتعطي حياه ماليه مريحه فيما بعد. قد يوم قلت
0: يعني عن عن دخولهم مع سواء مدراء اعمالهم او غيرهم من خلال هذه الصفقات ذكرتني بخبر طلع قبل اسبوعين حق كيم كارداشيان وانها يعني بالتعاون مع واحد من أعرق مدراء الصناديق أسست صندوق برايفت أكوتي الملكية خاصة
1: لما جبنا طريق إنه بس الميزة أكثرها وجود الأصول السابقة لشركات أو شركات كيم كارداشيان وأنه المستثمرين أو هذا المستثمر السابق شاف الفائدة منها والفرصة اللي تيجي منها أنه قال بطلع من مكاني وبسوي هذا الشيء. أه بس هل هل هي سوت الحاله ولا مع مدير الاعمال في هذه الحاله؟ اعتقد ممكن ما ما في وضوح يعني كيف صارت كيف صارت التعرف ولا الوصول.
2: ما ما ماني بمتابع آه لحسن الحظ لكن كاني فهمت من الخبر انه أمها هي مديره اعمالها وانه لها ايضا علاقه جديده بالصندوق الجديد هذا. ف يعني أي ايضا هنا مدير الاعمال كان له دور في أه في الموضوع وقد يكون في طرق اخرى بس يعني على الاقل هذه كانت يعني من الاشياء اللي شفت الفرق بين اللي موجود هناك واللي موجود هنا.
1: انا اشوف نحتاج عمق اضافي، عمق اضافي بسيط في في المنطقه قبل لا يصل مستوى الحماس ل لدخول يعني ناس او مستثمرين غير تقليديين منهم المشاهير ومنهم حتى المستثمرين التقليديين خارج الصناديق العائليه وكذا
0: في في صفقات مختلفه طيب انا ودي ننتقل لشركة شركه ايرليفت لو تذكرونها الشركه الباكستانيه اللي تعمل او كانت تعمل لانها اعلنت اغلاقها او افلاسها قبل شهرين
2: بعد العيد لكن او قبل العيد الم...
0: يعني هم جو مع العيد او جابوا العيد عيد. لكن, جابوا العيد. لكن <تصفيق> الشركة يعني صراحة ودي نتكلم عنها بسبب صدور مقالين او تقريرين او بحثين الاسبوع هذا عن يعني ما حدث يعني خلف الكواليس في الشركة هذه وطبعا اهمية هذه الشركة بالنسبة لي تجي من عدة نواحي، الناحية الأولى عملها في مجال ما يعرف بالكيو كوميرس او توصيل المقاضي بشكل سريع خلال 20 دقيقة أو أقل اللي هو موديل موجود في عده دول وموجود عندنا في السعوديه من خلال هونجر ستيشن هونجر مارت وايضا نعناع وبعض الشركات الاخرى اللي تحاول تسوي نفس الموديل بالاضافه لوجوده في اماكن كثيره مختلفه فهذه من زاويه من زاويه اخرى انها اكثر شركه او الشركه اللي جمعت اكبر نصيب من الاموال في تاريخ الاستثمار الجريء في باكستان فكاننا نتكلم يعني كانت عن شركة رمز،, رمز المنظومه بالضبط يعني جمعوا 110 مليون دولار خلال تقريباً ثلاث سنوات وأيضاً جمعوها من مستثمرين مخضرمين نعم فودي صراحة ندخل يعني في في الموضوع قريت أكيد تقرير بلومبرغ والتقرير الآخر اللي نزل عن الشركة
2: التقرير بلومبرج يعني كان مركز على مقابلتهم مع الرئيس والشريك في تأسيس الشركة عثمان قل آه عثمان قبل ما أسس إيرليفت أصلاً كان شغال في آه دورداش وقبلها في ماركتا كلها شركات كبيرة في آه السوق التقني الأمريكي وفي أحد زياراته لباكستان آه لاحظ أنه في, في زحمة بالطرق وصعوبة بالتنقل فجت فكرة أنه طيب ليش ما نسوي شركة زي سويفل لل للباصات هذه كانت بداية الفكرة وحقيقة يعني ما نبغى بس نتكلم عن إيرليفت نتكلم عن منظومة الباكستانية كلها هذا هذا واحد من مصادر او بوادر الحركه اللي صارت في باكستان هي عوده المهندسين اللي عندهم آه, الخبرات وشافوا الاسواق المتطوره كيف تشتغل وبدوا يرجعون الباكستان لانه جارهم الهند آه يعني كان بالسنه ينتج اكثر من آه يونيكورن او خلينا نقول خيل آه شركه ملياريه باكستان ما شفنا فيها شيء الى وقت قريب فلما لما شاف الفرصه واستقر واسس الشركه مع المؤسسين الاخرين بدأت أحداث الشركة هذه التتصارى حصلوا جولة ألف وبدوا يتمددون في أكثر من مدينة وبعدين شافوا أوه لا ترى موضوع الباصات هذا ما يأكل عيش شافوا فرصة ثانية في موضوع بس الميجاضي.
0: هنا في هذه النقطة وقتها لو تذكر عبد العزيز هم سووا التحول هذا من الباصات إلى الكيو كوميرس بسبب صح
2: يعني
0: أثناء صح كوفيد
2: صح كان،, كان توقيت فعلا
0: واجهتهم مشاكل متعلقة بكوفيد فلا تذكرون حتى سويفل وقتها مرت بوقت عصيب جدا وهم يعتبروا منافسين يعني لسويفل أيضا فأعتقد أنهم جلسوا مع مستثمرينهم وعصفوا يعني أفكارهم وطلعوا بتوجه الكيو كوميرس لأنه كان فعلا أثناء كوفيد هو يعني الموضة الرائجة اللي الكل عامل كبير فيها فجأة آية. بسبب الحاجة نعم وتحولوا لهذا التوجه
1: أن الفكرة كانت هي حاجة الآن لكن إذا تعودت عليها لما الأشياء يعني تنشال أو الحواجز تنشال أكيد دامك جربت هذا النوع يعني دامك وفرت على نفسك هذا المشوار الأسبوعي واللي كل كم يوم بتستمر, بتستمر عليه بس لما تكلمنا على جولتهم السابقة في البودكاست كذلك تكلمنا على توسعهم ل فجأة جنوب أفريقيا وبدوا يدخلون في مجالات أخرى فكان يعني ما ودي أقول كانت إشارة سيئة كانت إشارة غريبة وقتها لكن يبدو أنها أثرت بشكل كبير على التكاليف في الفترة هذه خصوصاً في حاجتهم للجمع يعني الأموال اللي يبدو أنها ما تمت
2: الفترة. يبدو لي أنه المؤسسين حسوا أنه المستثمرين على الأقل سنة 21 كانوا مركزين على النمو وبنوا القصة هذه أنه باكستان ما فيها بنية تحتية اقتصاديات الوحدة بتكون يعني استثنائية وحتى أنه المؤسس راح على حلقة من حلقات هيري ستبينغ صاحب بودكاست ويني في سي 80 مينت في وتكلم كيف انه باكستان توفر هالميزه اللي ما تشوفها بالدول المتطوره ويبدو انه صدقوا هم نفسهم القصه هذه وبداوا يستثمرون بشكل يعني بعض الناس يعني نقدوهم عليه دخولهم زي ما قلت عبد الله لجنوب افريقيا توسعهم الزائد داخل باكستان دخولهم في منتجات ما لها علاقه بالمقاضي زي الجوالات ايضا خصومات اضطروا يعطون خصومات كبيره للمحلات وللعملاء وكل هذا شان النمو وبعدين يجيك بعدين التضخم آه، 22 وتتغير اولويات المستثمرين ما صارت على النمو صارت على متى بتوصل الربحيه وهذه ايضا كانت ضربه ثانيه وقويه للشركه.
0: ومن هنا بدا مسلسل يعني الاندثار للشركه، اول شيء يعني اضطروا اضطروا انهم يتوجهون للربحيه يقلصون نسبه يعني الخسائر او الصرفيات عندهم بشكل كبير. و آه وبعدين تكلمنا ايضا سابقا عن تسريحهم لتقريبا ثلث موظفيهم واغلاق آه جنوب افريقيا وبعض المدن آه في آه باكستان ويبدو آه انه حسب يعني التقرير انهم كانوا على وشك انهم يقفلون جوله آه تخليهم يعيشون يعني على الاقل لمده سنه او اكثر للامام لكن حسب يعني تصريح المؤسس انه قبل يعني تحويل المبالغ بيوم أو يومين انسحب المستثمر الرئيس وطالب إنه المستثمرين الآخرين يضخون الأموال وبعدين هم رح يضخون المستثمرين الآخرين قالوا أن نحتاج من شهرين إلى ثلاثة أعتقد أن معدل الحرق عندهم كان عالي جدا فاضطروا أنهم يقفلون الشركة وكان خبر حزين ومدوي وصعب جدا على المنظومة في باكستان وما زال يعني أعتقد يعني اليوم الكثير متردد من يعني السوق هذا بسبب يعني هذه كانت زي ما قلت أبو عبد العزيز يعني هذه كانت أسطورة السوق وفجأة اندثرت خلال أقل من 12 شهر من تاريخ التمويل حقهم ونتكلم عن ما هو سهل يعني 85 مليون دولار تحرقها في أمريكا أوكي تحرقها في الخليج مقبول تحرقها في باكستان هي قوتها الشرائية أضعاف في المبلغ هذا فمعناها أنه يعني الصرف والحوكمة اللي كانت داخل الشركة بلا شك عليها أسئلة ورح نتكلم عنها لكن خلنا بس نركز شوي على مقابلة المؤسس وش قال من الدروس المستفادة اللي استفادها من التجربة هذه
2: والله كانت اجابه مخيبه انا بالنسبه لي. انا بالنسبه لي يعني كنت اتوقع في دروس فعلا نستفيد منها كيف المنظومه ممكن بكره تتجنبها لكن اللي تكلم عنه على الاقل في بلومبرغ عثمان قال حاجتين قال اول شيء كان المفروض ناخذ اموال اكثر لما كانت البيئه والتوقيت مواتي كانه يعني مشكلتهم كانت نقص فلوس. آه رغم يعني كلامك معادة اتفق معاه 85 مليون في باكستان
1: <تصفيق> ما تكفي 85 <خمسة> مليون
2: <تصفيق> بالضبط يعني آه قديش تحتاج عشان يعني آه تسوي هالشغلات هذه كلها صح انه بزنس ياكل آه راس المال بس مو بالدرجة هذه والدرس الثاني وهذا صراحة ايضا يعني حسيت انا ما كنت موافقه ابدا انه قال ليتني جبت مستثمرين يشتغلون على أكثر من مرحلة بحيث أنه أقدر أمشي معهم للمراحل اللي قدام وذكر مثلا سكويا أو أكسل بحيث يقدر يبدأ معي بأول جولة ويقدر يتواصل معي يوصل معي إلى الاكتتاب لو كانوا معي هذول المستثمرين كان غطوا الإشكالية فأنا شخصياً حسيت أنه ما تعلم الدرس الصحيح وبالذات لما نطالع التقرير الآخر اللي مو بسالوا آه عثمان الحارس، سالوا الموظفين وش اللي صار وكانت وجهه نظر مختلفه.
1: بس النقطة الثانية حقت عثمان أبو عبد العزيز أنا أشوف فيها ما أدري هو فهم خاطئ ولا هو أمل خاطئ ولا لأن حتى هذه الصناديق الاستثمارية اللي تقعد معك أكثر من جولة لسه يفكرون في الجولة وهل الشركة قاعدة تحقق المستهدفات وهل هي على الطريق الصحيح؟ يعني مو بأنه خلاص أعطيتك أول شيك بقعد أعطيك الثاني والثالث. ف... يعني فعلا كان يقول خطاي كان في اختيار المستثمر وليس في اي شيء بال... بالعمليات يعني ف
0: اي شيء حنا شوي... سويناه ذكرني صراحه كثير بمؤسس فاست اذا تذكرونها الشركه اللي افلست ايضا بعد ما جمعت 100 مليون دولار وسكرت خلال سنه لما قابلوه مع توينتي في سي كان عنده يعني دروس مستفاده مقاربه لهذه الدروس فا يعني شوية غريب صراحه انه ما كان في نوع من تحمل المسؤوليه حتى لما سئل عن التوسع السريع جدا يعني البعض الموظفين كانوا يقولون انهم التوسع كان يتم في ايام لمدن جديده وبدون اي حسبه حقيقيه للموضوع فكان يقول انا ما ماني بندمان على اي شيء كل شيء سويناه كان صحيح بالعكس يعني أنا فخور بالفريق وفخور باللي حققناه لكن صراحة لما نشوف التقرير الآخر اللي هو من موقع Rest of the World اللي قابلوا فيه الموظفين يعني أنا لفت نظري صراحة الصرف الزايد يعني هم قابلوا أحد الموظفين اللي قبل الوظيفة كان معدل زيادة في راتبه عن وظيفته السابقة 50% وهذا يتعارض مع يعني اساسيات مبادئ انك تنضم لشركه في مرحله في شركه ناشئه في مراحلها الاوليه توها مقفله جوله الف او جوله باء المفروض ان راتبك يكون اقل من السوق الى حد ما بسبب وجود اسهم ممكن تغنيك عن يعني زياده في الراتب ناهيك عن انه يكون اصلا راتبك يعني زي ما هو هذا من ناحية تسمح ناحية لي بس على هذه
2: أأيد تماما أنا أشوف الراتب في الشركات الريادية هو فلتر إذا أنت بيتستقطب الناس يجون عشان الفلوس هذول السياح أول مشكلة بيروح مكان ثاني اللي جاي لنا مؤمن بمستقبل واعد للشركة هذا بيتحمل معك الهزات ولا يهمه الراتب بالدرجة الأولى الراتب هو عارف أنه لو نجح معك بالشركة. التعويض اللي بيجي سواء كان مالي او نفسي او انجاز اكبر بكثير من اللي يسويه فهو عكس الفلتر هنا
1: اول شيء فلتر فلتر ثاني شيء يا اخي يتحمس على الشركه يعني اذا زدت الراتب 150% هو قفزه جيد لهذا الشخص سنتين او ثلاث سنوات او اللي هو اذا قفلت عادي واذا كملت عادي فشلت احد اهم المحفزات اللي الناس تشتغل وتركز على الشركه
0: فيها وهنا يعني يعني على هذه النقطة أيضا كان في مزايا للموظفين زي مثلا كان يقول هذا الموظف أن دفعوا كل تكاليف ولادة زوجته وهذه من المزايا اللي حتى الشركات المنافسة في مجالات أخرى في باكستان ما تسويها فأنت الآن قاعد يعني تعامل الناس معاملة ألفابت ومتا وغيرها لموظفينهم في أمريكا لكن أنت لست ألفابت ولست متى يعني وهنا لازم أنك تحترف وسوقك ليس السوق تحترف... الأمريكي لا لازم تحترم موقعك من الدورة الحياتية للشركة أنا ما عندي بالعكس كلنا ودنا كل شركة أنها تقدم أفضل الخدمات لموظفينها لكن لازم تعرف أنت وينك اليوم من الإعراب أنت شركة ماخذ 85 مليون دولار من مستثمرين قاعد تحرق ملايين الدولارات كل دولار تصرفه لابد بد انه يصب في مصلحه الشركه بشكل مباشر ووضعها المالي سالفه اني انا قد ادلع الموظفين من الاشياء اللي كانت موجوده يعطونهم غدا مجاني يعطونهم سناكس مجانيه وال يعني الادهى من كل هذا يقول لك اذا جاء الموظف اول يوم يعطونه تي شيرت ومج ومدري ايش والمرشندايز هذه عليها اسمه يعني ما إن عليها اسم الشركة، لا لا، بنحط اسمك لأن عندنا فلوس، فتفضل، لا 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 الفرق, <تصفيق> الفرق بينهم وبين متى
1: بيت هذا يعني لازم يكون عندك شركة بعد خمس سنوات عشان تقدر، ت... تساعد المطورين بشكل الصحيح
2: تذكرون جيف بيزوس ومكاتب امازون في البدايه اللي يشوف صور امازون قديمه طاولاتهم مسويه من بيبان خشب مأخذه من مباني مهجوره سو منها طا... سطح المكتب في يعني كان احيانا بعض الشركات تعطيك علامات تنذار بدون ما يحسون و... و... ويمكن لو المستثمرين دقوا بالاشياء هذه كان شافوها
0: بالضبط يعني بالضبط يعني معليش حتى يقول لك يعطونهم ماك بوك يعني الماك بوك في اذا هو سعره خلينا نقول 2000 دولار 1500 دولار يعني نسبه عن مبيعات الشركه نسبه عن رواتب الموظفين اي يعتبر يعني تكلفته عاليه جدا مقارنه بجهاز بي سي مثلا ايضا يقول الكراسي اللي كانوا يجلسون عليها كراسي تعتبر نوعيا غاليه وهذا والله ذكرني بشيء يعني في كريم الين بيعت الشركه ويمكن الى اليوم الكراسي يجيبونها من ايكيا وكانت تكسر الظهر وكلنا نشتكي منها وكل اجتماع للموظفين يقولون غيروا الكراسي غيروا الكراسي غيروا الكراسي لدرجه ان بعض الموظفين كان يشتري كرسيه الخاص على حسابه وهذا بعد ما الشركه تجاوزت مرحله اليونيكورن لكن الاداره او يعني المؤسس كان رافض تماما وهذا يعني يرجعنا لقاعده مهمه ان كون انك خذيت الفلوس مو بمعنى انك تقدر تصرفها على الاشياء الكماليه لان الين ما يصير عندك ربح انت قاعد في مرحله ما بين الحياه والموت فتتصرف بهذه الطريقه
2: ولازم تحسس الموظفين نفس الشيء انه معك على هالمنصه اللي قاعده تحترق يعني اي لحظه ممكن تموت فمين بس مجرد انك يعني قاعد تدفع فلوس على شيء كمالي هدر هذا حتى يعني تخدير للفريق وترهل في طريقه العمل واشغالهم عن السوق الفعلي وزي ما قلت يعني قبل قاعد تستقطب الناس الخطا اساسا بالطريقه هذه يعني انا اذكر في في علم يعني كان كان من اهم الاشياء اللي انا اسويها في المقابلات اتاكد الشخص مو جاي والله عشان البيئه بيئه العمل اذا قال لي بيئه العمل جايين عشان بيئه العمل اخاف اقول له يمكن ما تصح لك ابغى واحد جاي عشان الانجاز عشان التحدي والله أبغى أشتغل على المشروع ما في زيه أبغى أشتغل مع فريق جبار ونجيب نتائج أما والله جاي عشان البيئة فهذه عادة تعال بغجس معك أشوف ليش ليش تفكر كذا وهل أنت سائح ولا فعلا يعني عندك شيء ثاني طبعا بعيدا
0: عن الصرف الزائد اللي تكلم عنه عدة موظفين كان في أيضا ملاحظة مشتركة من العديد من الموظفين اللي التقوا معاهم اللي هو التسرع في التوسع ودون وجود يعني نموذج واضح لاداره المستودعات، يعني الشركه هي في مجال المقاضي فهم يسووا مستودعات كثيره. فمن البديهي انك انت قبل ما تفتح وصلوا تقريبا 33 مستودع في باكستان. قبل ما تفتح هذا العدد من المستودعات لابد يكون عندك اليه واضحه او حاله نجاح في اداره مستودعين او ثلاثه او اربعه. على اساس انك تقدر تطبقها على بقيه المستودعات لكن من خلال مقابلات مع كثير من مدراء المستودعات يبدو أن الموضوع كان كارثي وفوضوي بشكل كبير. فهذا ايضا كان في نوع من التهور من وجهه نظري ان كل الشركات تبغى تنمو بسرعه بس دائما نتكلم عن موائمه المنتج للسوق يمكن يكون المنتج فعلا موائم للسوق لكن ايضا لازم يكون في عندك موائمه العمليات للمنتج. على اساس انك تقدر تتوسع التوسع المجنون هذا ما ينفع اني انا والله اوكي المنتج العميل قربة مخروقه يا ما عيب بالضبط يعني العميل اوكي يبغى المنتج بس مو معناها وبس انا ماني قادر ادير عملياتي لكن بتوسع وبعدين اذا مع الوقت ببدا يعني اشوف حلول صعب انك تلقى حلول وانت عندك 33 مستودع يعني اي تغيير تبغى تسويه بعدين في العمليات يصير مكلف جدا جدا متعب.
1: أي بالعكس تجرب ويصير عندك جزء كبير أصلاً من التسريع الفعال إن تكون عارف بالضبط كيف تبي تدير المستودع الجديد فيبدأ تجيب مدير تجيب فريق جديد ما يحتاج يقعد يخترع من أول يقول أوكي إحنا بنمشي على الموضوع هذا وانت في الإدارة تعرف كيف المدخلات والمخرجات وكيف التقارير تجيك وش لازم تتابع أما أن كل واحد يخترع نموذج عمل جديد يصير الموضوع يعني تنمو بالعدد بس من أنت بقاعد تنمو بالفاعليه يعني في افضل الحالات كان بيجي وقت يصرفون عدد من الشهور بس عشان يعدلون المستودعات وكيفيه تعملها فهذا كان في افضل الحالات
0: وهنا تجي نقطه مهمه عبد الله واللي هي موضوع فهم الاولويات والموازنه ما بين الرغبه في النمو و يعني التأني لأجل الحصول على نموذج عمل واضح ويمكن اعاده تطبيقه في اكثر من مكان، يعني دائما في كثير من الحديث عن الحصه السوقيه الحصه السوقيه، انا ما اتفهم يمكن ليش الشركه او المؤسس شعروا انهم لازم يتوسعون بسرعه، لانه لو ما تحركوا بسرعه ممكن غيرهم يجي سواء كريم كانت موجوده او او غيرهم من يعني دليفري هيرو وغيرهم يدخلون هذا السوق وياخذون حصه. لكن بنفس الوقت يعني النتيجه اللي نشوفها اليوم امامنا شركه افلست فهنا يجي أهم اهميه الموازنه. اوكي انا ممكن اخسر شويه حصص سوقيه بس على الاقل اضمن النجاه بحصه سوقيه اقل من اني يعني اموت على اساس الحصه السوقيه.
1: انا انا رايي في هذه الاشياء تشوف التحديات الهيكليه و والتحديات او الزيادات حتى النمو آه يعني آه النمو اللحظي ولا النمو الصغير يعني الانكريمنتال امبروفمنت ولا التعديل او التحسين البسيط اذا لسه اذا قاعد تنمو النمو هذا النمو اللي بعده يعني بس تنمو بشكل خفيف بدون ما تحل التحديات الهيكليه فاصلا كل وحده نمو بتتعبك نفس الشيء بنفس الجهد تاخذ منك نفس الوقت إذا وغالبا ما حتكون بشكل يضيف لك على المدى الطويل لكن تاخذ وقتك تحل واحد اثنين او ثلاثه من التحديات الهيكليه حتى نموك يصير اسرع يصير اوضح يصير يفيد البناء الرئيسي حقك طبعا الكلام سهل بعد ما نشوف وش صار خلال السنه سنتين الماضيه مع مع إيرليفت على سبيل المثال لكن يعني كمبدأ أنا أشوف هذا معاذ على نقطة التروي أو كيف تفكر بين حصص سوقية و-, و وتعديل أو تصميم بعض ال- بعض الجوانب في, ال- في الشركة أنا كذا أفكر فيها في كثير من الحالات
2: أنا اللي اللي مقلقني يعني لأنه الآن في الساحة في لاعبين كثير يبغون يدخلون الكي كوميرس وإذا إذا ال- إذا الأغلبية تعتقد أن الفلوس هي اللي بتحل الإشكالية آه هنا, هنا بنشوف قصص ثانية قدام آه لأنه نتكلم هنا عن هوامش مش مرة مرة قليلة هامش الخطأ بالنسبة لك يكاد يكون معدوم آه فبالتالي لما نتكلم عن النمو في بداية الشركة آه النمو والسرعة المطلوبة أني أنمو وأوصل إلى مرحلة التوافق السوق مع المنتج حقي هذا اللي أنا أبغى أستعجل عليه أبغى أوصل الـ product market اليوم قبل بكرة آه كيف وصلها؟ من ناحيه اتاكد من اقتصاديات الوحده، اتاكد من بقاء العملاء معي، تكرارهم معي، اقيس آه الدفعات الجديده ادائهم من العملاء افضل من العملاء السابقين، واسرع بهذا الشيء لين اوصل الى نموذج قابل للتوسع، لما اصب فيه بنزين زياده الخربه مي مخ... 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 مخروقه تنمو معي. آه للاسف هذا المفهوم بدا بدا يعني الناس يحطونه على جنب لانه يعتقدون ان الفلوس آه بال... بتحل الاشكاليه. آه، وهذه هذه هذه الخطوره وهذا الخطا اللي هم وقعوا فيه، وعادي احيانا الواحد بياخذ تضحيات يعني آه يسمونها الدين، يعني مثلا حقين تطوير برمجيات يقول انا باخذ اختصارات بسيطه وهذه دين علي قدام يسمونها تكنيكال ديت، بسدده بعدين بس آه علشان الان ما اتوقف تماما، فمفهومه لكن لما الدين يتجاوز حد معين وقتها خلاص يعني آه اللعبه انتهت.
1: في ديون تقنيه ما تتسدد يا <تصفيق> عبد العزيز <تصفيق> تموت،, تموت الشركه قبل لا تتسدد هذه
0: مشكله <تصفيق> وهذا صراحه يعني ينقلني لنقطه الختام في موضوع الشركه اللي هو آه اثر هذه الشركه على المنظومه طبعا المؤسس يقول انه صحيح ان المستثمرين خسروا كل فلوسهم اللي هي 110 مليون دولار مبلغ ابدا مو بسهل يقول اذا بناظر الشركه من منظور المستثمرين فنعم الشركه لم تنجح لكن اذا اردنا النظر لاثر الشركه على المنظومه الباكستانيه فاحنا حققنا يعني نجاحات كبيره وانجازات عظيمه من اهمها ان رفعنا طموحات الشركات الاخرى وايضا رفعنا طريقه او اليه العمل داخل الشركات الباكستانيه. يعني صراحه ما ادري وش رايكم بيعني بي هذه النظرة؟ هل تتفقون معاه؟
1: انا في جانب مني يتفق معاه بس ما يتفق ان هو يقولها الان. يمكن <تصفيق> هذا هذا رد فعلي للتصريح. لأنه زي أي منظومة في شركات كثير يعني في الأخير هو رأس مال جريء، في مخاطرة عالية، في شركات ما حتنجح وفي دروس بتجي للمؤسسين وللمواهب اللي اشتغلوا في الشركه هذه واعتقد فعلا انه شركات الباكستانيه المنظومه الباكستانيه كانت تشوف ايرليفت وش قاعده تسوي كيف يجيبون مستثمرين يعني لهم وزن وما الى ذلك لكن بنفس الوقت اعتقد فش يعني اغلاق الشركه ش... بشكل سريع بعد السنه من جمع الجوله الاخيره بيطرح علامات تساؤل على المنظومه كلها فعشان كذا أقولك ما أتوقع هو الشخص المناسب إنه, إنه يقول ومو الآن أول شيء لأنه مستثمرينك جدا زعلانين على فلوسهم وشيء أنك ما تدري بكل تأكيد فأحد آخر ممكن يقولها من الخارج ممكن لكن يعني أنت تقولها من الآن قبل ما تشوف ردة الفعل على المنظومة بشكل أكيد يعني كان في بحث عن نجاح أي نجاح بغض النظر على الخسارة
2: يعني أنا أنا أظل متفائل على مستقبل المنظومة باكستان في كفاءات يعني جبارة لا ننسى مدسر المؤسس الرئيس في كريم من باكستان السوق كبير أيضا عدد السكان كبير فيظل المكان مكان تفاؤل لكن زي ما قال عبد الله لا هو بالوقت الصحيح ولا هو بالشخص الصحيح اللي يتكلم عن التجربة هذه بالشكل هذا لكن اتخيل مثلا الموظفين اللي قبل التحدي ودخل إيرليفت بالذات الموظفين الشباب احس انها كانت يعني تجربه إيه مثريه جدا وتفيدهم قدام فتساعدهم في يعني معرفه وين وين مفاصل البزنس الحقيقيه وكيف اتصرف في الجانب هذا.
1: ومعاذ انت قلت انت قلت مقابلاتهم مقابلاتهم قاعدين يحط يوضحون بعض الاخطاء اللي شافوها تعلموا <تصفيق> <تصفيق>
0: <فتعلموا تصفيق> يعني انا اشوف ان الشركه بلا شك قد تكون يعني أثرت بشكل إيجابي في مرحلة قصيرة على المنظومة لكن أيضا برأيي أنها رفعت الكثير من أو أثارت الكثير من الأسئلة حول المنظومة ومدى يعني قوتها وصلابتها هذا من ناحية من ناحية أخرى أنا أشوف الخطأ اللي ارتكبوه بناء على التقارير هذه اللي طلعت أنهم حاولوا يبنون شركة ببيئة شركات سيليكون بالي في باكستان وكانوا يشوفون أن هذا بحد ذاته هدف نبيل وركزوا على بناء الثقافة وعلى التعامل مع الموظفين أكثر من تركيزهم على الوحدات الاقتصادية وعلى آليات التشغيل وغيرها من الأشياء فيعني يبدو أنه كان عندهم نية وطنية يعني نبيلة لكن أعتقد فقط توقيتها في المرحلة الحياتية للشركة ما كان موفق خلونا ننتقل من باكستان ومن شركة يعني قفلت إلى شركة قاعدة تتوسع شركة the cloud في الإمارات جمعوا جولة ألف عشرة مليون دولار طبعا كلنا نعرف عن المطابخ السحابية ويعني الجولات القياسية اللي قاعدة تصير في هذا المجال في عدة شركات. يعني في كلاود كيتشنز اللي اسسها مؤسس اوبر السابق وخذوا استثمارات من بي اي في طبعا كيتوبي اللي موجوده في الامارات وخذوا استثمار من سوفت بنك
2: هذا هو اكبر آه. استثمار في شركه رياديه في المنطقه ولا
0: 400 استثمار مليون كيتوبي صحيح طبعا. اليوم عندنا ذا كلاود صراحة يعني المطابخ السحابية في عدة نماذج اعمال فيها، نموذج كيتوبي اللي هو ياخذ الوصفات من المطاعم وبعدين يسمح لهم بالتوسع السريع من خلال ادارتهم هم للمطابخ المركزية. في نموذج كلاود كيتشنز اللي لا يقول لك انا بجهز لك المطابخ وبأجرها لك واخذ منك نسبة من الدخل بالمقابل. وفي الان النموذج هذا نموذج ذا كلاود اللي جمعوا 10 مليون دولار بقياده ام اي في بي الصندوق اللي موجود في الامارات بالاضافه لمجموعه العليان اللي استثمرت فيها وايضا رؤى جروث اللي هو صندوق سعودي ايضا نموذجهم شوي مختلف يحاولون يكونون اير بي ام بي للمطابخ السحابيه من خلال تحويل المطابخ العاديه حقت المطاعم الى مطابخ سحابيه فهم يستغلون الاسيتس او الاشياء اللي موجوده الممتلكات اللي موجوده عند المطاعم ويحولونها الى مطابخ مركزيه او سحابيه.
1: انا اشوفه كنموذج عمل صراحه ملفت بس قاعد افكر في نوعيه ال توفير العرض لانه كثير من هذه المطاعم كذلك لها اشتراطات مو بس سلامه وامن يعني الامن من ناحيه الدخول والخروج ومين يمسك المواد الموجوده والاكل وكذا، لكن كذلك نوعيه ممارسات النظافه لدى العمال والعاملات وكذا وكذا. فاعتقد فيه جانب تعليمي أو تثقيفي لبعض العملاء في نموذج العمل هذا وإقناع للملاك المطابخ أساس يكون في هذا الربط بين الاثنين لكن دخول مجموعة العليان كذلك مثير الاهتمام يملكون العلامات أو حقوق العلامة لكثير من الشركات على الاقل في السعوديه فيمكن يقدرون هم كذلك يدعمون بشكل استراتيجي مو بس بشكل استثماري في تجربه هذا النموذج في عدد من مطاعمهم.
2: انا اشوف الـ الـ يعني في فرق بين السوق وبين شكل المنتج. السوق قطعا يعني واضح انه في احتياج كبير تم تقريبا استثمار 57 او صرف 57 مليار دولار على الشركات هذه حول العالم. الاف المطابخ السحابيه حول العالم فكرتها منطقيه يعني ليش انا افتح فرع في كل مكان وبعض الفروع يعني اوريدي اليوم بالرياض يعني طلعت تقارير مثلا بعض المطاعم 70 80% من طلبات تجيها تجيها اونلاين 20% بس من الناس اللي يدخلون فابغى توسع مكان جديد خني اجربه من خلال المطبخ السحابي لكن اشكاليه عندي ايضا كان في وعود انه المطابخ هذه ذكيه الافران تقدر تضبط الوصفه بشكل ما كان في موضوع البيانات كيف نساعدك بالاستهداف وتغيير المنيو او القوائم حسب طلبات الناس هذه لسه ما ثبتت الى الان وطلع مؤخرا تقرير يعني للشركه حقت ترافيس ما كان ايجابي وتقابلوا بعض الناس اللي يزعمونهم تورطوا بسبب وفقدوا ثرواتهم الشخصيه بسبب عدم كفاءه النموذج الاشكاليه الثانية أنه هل هذا المنتج قائم بذاته ولا يحتاج يكون ضمن سلسة قيمة أكبر يعني مثلاً في عندهم مطابخ سحابية فمثلاً لاعب توصيل يقول أنا أقدر أسوي هذه المطابخ السحابية وأكون ضابط معي موضوع التوصيل وعلاقات المطابخ الريدي موجودة فبالتالي أسهل عليه هذه لسه ميب واضحة بالنسبة لي
0: طبعا ديليفرو من اول الشركات اللي استثمرت في هذا القطاع وكان لهم تجربه تعتبر شبه ناجحه وكان هدفهم واضح بدل ما الاكل ياخذ 30 دقيقه او 40 دقيقه نبغى نوصله خلال 15 او 20 دقيقه من خلال اتمته او او اعاده تصميم المطابخ لانه كان كانت النظريه تقول ان المطابخ اللي موجوده اليوم في المطاعم صممت بطريقه ما هي يعني مناسبه لعمليات التوصيل بالحجم اللي صار في جزء يعني سوق التوصيل اللي وصل له اليوم فكانت هذه النظريه الاولى جت بعدها دليفري هيرو ايضا استثمروا استثمارات كبيره في هذا القطاع وعندهم يعني استثمار محلي في الامارات في شركه اسمها سويت هارت كيتشنز يملكون اكثر من 80% فيها ويبدو ان يعني في حراك كبير المثير ايضا ان كثير من شركات المطاعم في السعوديه بدات تسوي مطابخها الخاصه يعني مثلا شركه عندها خمس مطاعم او امتيازات لخمس مطاعم م- يروح يفتح مطبخ واحد آه في عماره قديمه متهاويه سعر الايجار فيها رخيص ممنوع دخول اصلا آه العمل لهذا المكان والعمل ما يدرون انه في هنا مطعم
2: ويبدا يشتغل على هذا
0: اي لا تشوفون انا وين قاعد؟ أنا فعليا ما يهم انت وين المبنى اللي يهم انه الاكل يوصلك بسرعه فا يعني في كثير من خلينا نقول البحث والتطوير اللي قاعد يتم في في هذا القطاع ولسه زي ما قلت ابو عبد العزيز النتائج ما هي ما هي واضحه فعليا. اذا نروح الاردن
1: منصه ليوا الاردنيه تغلق جوله بري سيريز بي او ما قبل الجوله باء ب 18 ونص مليون دولار جوله يعني مثيره فيها جزء صغير من راس المال الجريء أربعة 4.5 مليون دولار من ملكيه والباقي كان دين انا احد الاشياء اللي لفت انتباهي ان الدين نفسه او جانب الدين جزء كبير منه جاء من بنوك تقليديه مو من صناديق استثمار بدين الجريء فشفت انه يعني تغيير شوي عن بعض الاخبار اللي نتكلم عنها لما يجي استثمار بالدين الجريء
2: لا فعلا مفارقة لأنه أصلاً فكرة الشركة هي تشبه يعني كثير من الشركات التمويل الجماعي بالدين أو أحياناً يسمونها peer-to-peer lending زي لندو بالسعودية ومنافع عندهم أيضاً منتجات زي كذا بيهاي في الإمارات أنه التمويل أو الإقراض يجي من الأفراد أحياناً المؤسسات بس بشكل رئيسي الأفراد فبعدين نشوف انه البنوك تمول الشركه اللي تسمح للافراد انهم يمولون الشركات المستهدفه هذه فعلا مفارقه، بس ايضا لها معنى لانه الشركات ايضا عندها بيانات وبتاخذ مخاطره قد لا تشتهي البنوك انها تدخل فيها بشكل مباشر، فقد تكون علاقه تكامليه هنا لها معنى.
0: طبعا موقع الشركه يقول انه يعني مولوا 1577 قرض بجماله 90 مليون دولار تقريبا ومتوسط عوائد 13.2% صراحه اللي لفت يعني انتباهي او يعني السؤال اللي تبادر الى ذهني لما قريت الشيء هذا هو وش نسب التخلف حقت القروض هذه هل هي 0% ولا شيء بسيط يعني 1 2% ولا شيء اكبر من ذلك طبعا دخول البنوك قد يكون إشارة أنه نسب التخلف فعلاً ضعيفة جداً لكن ما أدري أنا حسيت أنه لو كانت فعلاً قليلة لكانوا يعني حطوها بشكل واضح على موقعهم لكن ما أدري وش رأيكم هل توقعون بعد يعني خمس ست سنوات وتسعين مليون دولار وش تتوقعون نسبة التخلف؟
2: يعني هذه واحدة صح؟ يعني في البداية لما يكون ما عندك إلا آلاف القروض في البداية قد تستطيع يعني تمحص كل طلب بشكل جيد، لكن السؤال لما نوصل الى مئات الالوف من القروض، هل اقدر اسوي نفس العمليه واحافظ نفس نسبه الديفولتس او التخلف هذه ولا لا؟ فحتى لو كانت جيده اليوم لازم ننتظر نشوف المنصات هذه اذا كبرت كيف تتصرف. اللي ايضا لاحظتوا انه كثير منها ما عندها اصلا رهن. لكن بالمقابل هي اما تمول فواتير او تمويل نقطه مبيعات بوينت اوف سيل فايضا فيها مخاطره اقل من من مجرد اقراض لخطه بزنس او شيء زي كذا.
0: انا صراحه مشكلتي مع هذه الشركات اليوم ويمكن هذا سبب امتناعي يعني عن الاستثمار في بعضها هو اني ما شفت شركه عندها عمليه اتمتة لما يعرف بإصدار القروض أو الأندر underwriting يعني كل الشركات هذه اليوم قاعدة تتعامل مع الشركات المقرضة بشكل يدوي وطبعاً جزء كبير من المشكلة هو يعني عدم وجود البيانات عند الشركات نفسها بشكل ثابت فصعب عليك أنت كشركة أنك تبني نظام الشركات هذه يستصعبون التوافق معه فاعتقد انه قد يكون هناك فجوه عندنا في المنطقه واللي هي عدم وجود البيانات المحاسبيه حقت الشركات هذه في انظمه معروفه متعارفه تقدر هذه الشركات انها تسوي عمليه ربط معها وبالتالي سحب البيانات من خلالها اعتقد هذا السوق عندنا يعني في فراجمنتيشن او في يعني ما في تركيز عالي ما في شركه او شركتين في انظمه المحاسبه والله تمتلك حصه او كعكه كبيره من السوق فبالتالي قاعد يتم التعاون او التعامل مع القروض هذه بشكل يدوي وما قدرت اشوف يعني عند هذه الشركات خطه واضحه للاتمته لان وش الفكره اني انا آه يعني اثبت آه يعني نموذج عمل آه لاني انا وضعت عليه عدد من البشر انهم يدققون القرض ونقدر نطلع بنسبه تخلف 0 او 1 او 2 3% لكن زي ما قلت اذا صار 100 الف قرض هل أنا بوظف زي البنك؟ إذا أنا بوظف زي البنك، أنا صرت كني بنك، ما صرت فينتك وإذا أنا بطلع بنظام أتمته فهذا هو سؤال المليار دولار متى راح يطلع هذا النظام؟ وكيف راح أربط مع كل هذول اللاعبين اللي في السوق؟
2: وترى التحدي مو محصور على المنطقة، ولو محصور على هذه الفئة من المنصات يعني شفنا كليركو وهي من الشركات المعروفة في الأقراض الآلي هم يستهدفون كليركو الشركات اللي تشغالها في التجارة الإلكترونية وبالذات ميزانية التسويق. فبالتالي كانوا يستخدمون مجموعة معايير. الفترة الأخيرة الشركة غرزت لأنه عملية الإقراض والاعتماد على البيانات تحتاج يعني بحث وتطوير يمكن لسه ما وصلت أغلب الشركات له. فأنا أشوف ليش المستثمرين يبغون يدخلون السوق هذا؟ مغري جدا وفيها نسبة مخاطرة نعم. لكن أكيد بيطلع لاعب بكرة يقدر يقول والله لقيت الوصفة السحرية اللي فعلاً ممكن تمكنني أني أتوسع إلى مئات الألاف وملايين وكروب
0: طيب ودي صراحة نتكلم عن الاستحواذ الضخم جداً اللي صار الأسبوع هذا من قبل شركة أدوبي على شركة فيجما بقيمة 20 مليار دولار، نصفها كان كاش
2: ونصفها أسهم. صفقة ضخمة بكل المعايير وفاجأت السوق. أدوبي أساسا كانت يعني يوم الخميس طلعت بنتائجها الربعية. كانت النتيجه للربع الماضي جيده الربع القادم كان لخبط شوي لكن فاجا الجميع بثاني اكبر صفقه لشركه تقنيه خاصه ما اتكلم عن شركات مدرجه الشركات الخاصه اكبر واحدة هي واتساب بدأت 19 مليار وبعدين انتهى 22 هذه على 20 وبعض الناس يقول ترى يمكن تزيد مع الوقت اذا سمحوا لهم المشرعين وما منعوا على اساس موضوع الاحتكار فالسوق تفاجأ ولهم يبدو أنه مقتنع بالتقييم هذا يعني نتكلم عن خمسين ضعف الإيراد السنوي المتكرر للشركة اللي هو متوقع يكون 400 مليون دولار على نهاية السنة بالتالي القيمة اللي شرت فيها أدوبي اليوم فيجما هي أغلى من القيمة الحالية لسبوتيفاي أغلى من القيمة الحالية لكثير من الشركات العملاقة الأخرى اللي موجودة فما لهم المستثمرين إذا هم لخبطين شوي؟ لكن بالمناسبه وقت يعني في جانب استراتيجي للموضوع يخليك تفكر طيب يمكن ادوبي ما عندها حل اخر الا نسوي الشيء هذا طبعا للتوضيح
0: السريع بس نقطتين اول شيء فيجما هي اداه يستخدمونها مصممين المنتجات ومدراء المنتجات والكثير من الشركات الرياديه الناشئه حول العالم وهي تعتبر الاداه المفضله لهم في عمليه تصميم الواجهات
2: هي رقم واحد تتفوق على أدوبي. يعني
0: عندنا كلها تستخدمها
2: يعني أنا قريت عن السوق هذا كيف تصمم الإجراءات هي رقم واحد عند الشركات اللي عندها 10 ألاف موظف وأعلى فأعلى من منتج حق أدوبي اللي اسمه أدوبي إكس دي ففعلا يعني فاجأت أدوبي في عقر دارها اللي هو الكريتيف كلاود والنقطة
0: الثانية هو أن المكرر اللي ذكرت اللي هو 50 ضعف للمبيعات يعتبر اليوم تقريباً من خمسة إلى ست أضعاف مكررات مبيعات الشركات المدرجة في الأسهم يعني اليوم بعد الانخفاض اللي صار في السوق مكررات هذه الشركات وصل حول الثمانية السبعة تسعة على حسب لكن خمسين ضعف يعني هذا دليل واضح ويعني صريح على أنه الهدف فعلاً استراتيجي خلف هذا الاستحواذ ويدلك أن الشركة كانت تتغلى علىهم ما هم مضطرين أنهم يبيعون يبدوا في يعني نقاشات عنيفة
2: يعني تشتري انا ابغاه
0: ولا توكل
2: على عاده غريبه ان المؤسس العام الماضي طلع تويته مساحه امس انه هدف فيجما ان ما تكون ادوبي <تصفيق> لكن الفلوس تغير النفوس وحاولوا معاه مره ايوه وانا اشهد المره الثانيه وافقوا وامس طلع بلومبرج ويتكلم انه كيف راح نستفيد من البنيه تحتية كيف نستفيد من التكامل كيف نستفيد من التوزيع اللي عند ادوبي
1: بس أبو عبد العزيز عطوهم وهو آه شيء يعني يحسب لمفاوضات يبدو اللي سارت من فقمة اللي هو آه ستبقى فقمة مستقلة آه تحت قيادة أدوبي بس رئيس التنفيذي نفسه فريق مستقل آه ويبدو أن الاستفادة الكبيرة كمان واللي ذكرتوه كذلك جانب منها أنها الاداه المفضلة للشركات الريادية ومصممي التطبيقات جانب العمل المشترك بين آه أعضاء مختلفين من الفريق بشكل أه سلس جداً لأن فيما بنت على هذا الأساس التعاون غير الأنظمة أو على طالي الدين التقني أبو عبد العزيز الدين التقني اللي عند أدوبي اللي الأساس ما كان أنها تكون للتشارك الأساس كان أنك تصمم لحالك بعدين
0: ترسل الملف الجانب المشرق اللي الصفقة هو المكررات للمستثمرين الجريئين اللي دخلوا في الصفقه هذه من من بدايات الشركه بقول ما شاء, طيب شركة الله. ما شاء الله يا ماد. والله الرقم يعور يعني <تصفيق> يعني بعض المستثمرين اللي دخلوا في مرحله البذره تحصلوا على 456 ضعف عائد يعني على الاستثمار حاولت تحولها الى نسبه مئويه فهو يعتبر العائد على الاستثمار 45000% تقريبا يعني فرقم وانا قاعد احسبه يعني ما شوي تألمت شوي صراحه
2: تدري تدري مين اللي بيتالم صدق اللي استثمروا توت كامل ايرليفت آه... لما تكلم عن كفاءه راس المال الشركه اللي, اللي الان مباع ب 20 مليار دولار ترى ما جمعت بحياتها الا 330 مليون دولار فقط وسط 20 مليار آه... ايرليفت فوق ال 110 مليون دولار وما قد كم السنه بعد جولتها الثانيه هنا صراحه يطلع الفرق بين نوعين من الشركات كثير من المستثمرين يلخبطون بينهم في عندك شركات البرمجيات اللي هي اساسا محرك النمو الاساسي لها برمجي ما في الهوامش الربح كبيره جدا ما في اصول ثقيله في تتورط فيها ما في لوجستيات هذه زي فقمة عندك الاشياء الثانيه لا اللي نقول تك انبل اللي ممكنه من التقنيه لكن الى الان تعيش فيزياء العالم الحقيقي وبالتالي هوامشها وقدرتها على التوسع، الحمايه اللي موجوده عندها اضعف بكثير، يتورطون المستثمرين لما يبدون يلخبطون بين الاثنين هذول، والان نشوف بين قصه اير ليفت درس عملي بالتفريق.
0: طبعا الخبر برايي صراحه يدعو على التفاؤل لانه رغم كل الظروف الاقتصاديه اللي نمر فيها اللي تعتبر عصيبه نوعا ما الا انه نقدر نتحصل على تخارج من هذا النوع وبمكررات يعني تفوق اسعار السوق برايي في رساله نظمبر. واضحه نوفمبر <تصفيق> بالضبط في رساله واضحه لكل رائد اعمال ركز يعني على بناء منتج فعلا زي ما يقولون واي منتج الناس فعلا تبغاه والنتائج هي اللي راح يعني تقود نفسها بنفسها بدل محاوله تصيد النتائج هذه واعتقد يعني قصه فيجما قصه يعني تحفز رواد الاعمال فعلا على المتابعه في البناء وعدم التركيز على يعني الاشياء اللي قاعده تصير حولك من من يعني ماكرو ايكونوميك يعني ايفنتس
1: طبعا ندعو ندعو, ندعو فريق فيجما للتحلي بالصبر لانه سهم ادوبي نزل بعد الاعلان فنص الصفقه ال مليار حقت الاسهم نزلت
2: <تصفيق> تدري يا عبد الله امس في في حساب اسمه بلايند حلو هو تطبيق يشتركون فيه موظفين شركات سيليكون فالي ويتكلمون بدون ما حد يعرف هويتهم فواحد من جوجل يقول زميلي اشتغل انضم الى فيجما قبل 8 شهور او كذا شار وحصل على مدري كم مئة الف سهم والان مع الاستحواذ كلها تتحول كانت اوبشن عفوا الآن تتحول الى اسهم فهذه ميزه انك تشتغل بشركه صغيره ونموها قوي مقابل انك تشتغل بشركه كبيره زي جوجل لكن نموها خلاص يعني نضجت الشركه قد ايش يعني بتنمو اسهمك اللي انا استغربته انه اختارت ادوبي فيجما ولا راحت الكانفا فيجما <تصفيق> لو تلاحظون برزنتيشن والعرض اللي عملته ادوبي اصلا سوقها التام المستهدف 16.5 مليار دولار، يعني هي اخذت قيمه اكبر من السوق اللي هي قاعده تخدمه. أه وهذه القيمه السوق متوقع فيه 20 30 يعني أه تونا قدام. بينما كانفا تهديد اكبر لادوبي لانه فتحت سوق الجرافيك ديزاين للجميع. لكن قيمتها يمكنها غاليه 40 مليار التقييم اللي صار لكانفا الاستراليه العام الماضي الشغله الثانيه انا لو انا مستثمر اصلا في الشركات هذه كلها واشوف ايش اللي قاعد يصير في جي بي تي دالي متجرني هل هل السوق هذا تحت تهديد الذكاء الاصطناعي بكره انا اقول عطني رسمه لي والله عبد الله وليد ومعاذ في البودكاست ما احتاج يعني مصمم كنا بس اقولها للجي بي تي موديل ودالي وخلاص حصلتها فهنا سؤال استراتيجي على المدى الطويل يعني هل هذه فعلا مجديه ولا ولا هم يشوفون ان الذكاء الصناعي ممكن بكره يحطونه بلج وبالتالي يسهل العمليه واليوزر اكسبيرينس وانك لسه راح تحتاجهم.
1: انا اشوفه اقرب للجانب الاخر لانه لسه حتى يعني المدخلات اعتقد تبدا الناس تتعود وش تدخل لهذه الذكاء يعني برامج الذكاء الصناعي عشان تطلع ما ينفع تقول يا رب يطلع معي تصميم اليوم وتقال تحاول تعطي مدخلات تغيرها بالجمل وقد جربنا أبو عبد العزيز على واحدة من الشغلات لو تتذكر ما طلع ما عيّة
2: تضغط استر استرها
0: لكن ك... يعني أحد أهم المؤشرات اللي أعلنتها أدوبي عن الاستحواذ هو ما يعرف بالنت دولار ريتنشن أو قدرة الشركة على أنها تبقي على الدولارات اللي صرفت معها من خلال عملائها وهذا الرقم كان يصل إلى 150% بمعنى إنه العميل اللي يجي يصرف معهم دولار بعد سنة أو بعد فترة يصرف معهم دولار ونص تقريباً فبالتالي هذه الميزة يمكن الرئيسية اللي تميز شركات اللي تعرف بالساس شركات الساس أن قدرتها على تنمية تذاكر العملاء مع الوقت بالإضافة للمحافظة عليهم فيعني بلا شك أنه إحنا نتكلم عن شركة صحيح قد يكون تقييمها عالي ووإلى آخره لكن آه يبدو أنه أداءها من ناحية آه النمو من ناحية محافظتها على العملة من ناحية آه آه الفعالية العالية للدولارات اللي يصرفونها داخل الشركة تعتبر آه استثنائية فالله يوفقهم ومبروك يعني عليهم آه شيء أخير آه ودي صراحه اسمع منكم اذا عندكم اي اقتراحات لبرامج او بودكاستس او كتب يعني عجبتكم في الفتره الاخيره. احنا يمكن تكلمنا
1: قبل اسبوع او اسبوعين على ايثيريوم وفكره وقت الدمج او التحول للشبكه ففي مقال جميل على الخطة القادمة آه, ذكرها فيتالك آه, لي, آه, اللي بتصير في إثيريوم فأنصح فيها ك, كقراءة وعنوانها كان كذلك جميل آه, آه, صححوني لو كنت غلطة The Merge The, uh, the Surge, surge بعدين, the, the Verge ذا Surge splurred. The Splurge The s- <تصفيق> ف يعني أنا بديت يعني الخمس مراحل هذه القادمة بنحط الرابط للمقال لكن بديت أقراها وصراحة فيها أفكار يعني حط لك أربع مراحل قبل ما يقول the fund starts ولا تبدأ التطبيقات تكون فعلا يعني قوية ومهمة <تصفيق> أكسيوس وصفوا
2: وصفوا الدمج أنه هذا ثاني أكبر حدث مهم للسوق بعد سقوط السواق البورصة في قبل كذا شهر فأنا طبعاً هي...
0: مبارك لكل لي... محبي شبكة إثيريوم اللي اليوم قيمتها السوقية 200 مليار ونعزي كل محبي بيتكوين الماكس يعني أتوقع أنهم شوي حزينين لكن عاد هذه حالة الدنيا يوم لك وعشرة عليك إذا أنت تحب البيتكوين
2: وأيضاً يعني على قولة عبد الله أنصح أنك اللي يحب الجانب الاقتصادي من منظومة الكريبتو يقرأ عن نظريتهم حول الألترا ساوند موني ليش يثيري من الآن؟ عملت تغيير كبير اقتصادي في منظومتها وان الفلوس هذه الان هم يعتقدون انه بصير افضل من ناحيه من الذهب والبيتكوين من ناحيه على الاقل التضخم انا بالنسبه لي النصيحه لهواة الخيال العلمي صراحه انا يعني طلعت فتره ذهبيه للمسلسلات الخيال العلمي خلال الفتره الاخيره وانا عندي نظريه حول انه بسبب الانترنت والمواقع الهواة واليوتيوب اللي اللي سمح لك مساحه انه يشرحوا لك ايش قاعد يصير الحبكه، فبالتالي الحبكات صارت اعقد بكثير من اول واعمق. وانا شفتها في الحلقه الاخيره لريك ومورتي الحلقه الثانيه اللي ريك ومورتي عايشين داخل جيم لعبه الكترونيه. فلما تشوف العمق اللي فيها وما راح تستمتع فيها الا اذا فهمت النظريات اللي يتكلمون عنها الناس، وهذه ما كان ممكن تصير قبل عشر سنوات. لأنه ما كانت الثروة المعلوماتية وشبكات اجتماعية اللي تتكلم عنها موجودة فهي تجربة تستحق المتابعة بالنسبة لي عبد الله وليد شكرًا لكم
0: وأشوفكم الأسبوع القادم يعطيكم العافية شكرًا لكم وشكرًا لعدي عيسى في التحرير في الهندسه الصوتيه عبد العزيز المزيد وفي الاشراف على الانتاج صالح باسلامة هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع